0: Kann man einen Podcast nutzen, um eine Marke auf- oder auszubauen? Die kurze Antwort ist ja. Das heißt, wenn dich nur diese Frage interessiert hat, ist die hiermit beantwortet. Wenn du wissen möchtest, wie genau das gehen kann und vor allem, was du unbedingt vermeiden solltest, na dann solltest du dranbleiben. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast von deinem Lieblingshoster und meinem übrigens auch, Prodigy. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin der Podcast Evangelist hier bei Prodigy und selber Podcast Coach seit 2016. Und die ersten Episoden, die sind wirklich alt, habe ich jetzt gemerkt, als ich nochmal in Apple Podcasts war im Backend. Jo, Mein erster Podcast, der hieß damals, jetzt mache ich mich ein bisschen nackig, ähm, es war so ein Versuch, mich als Coach äh, zu etablieren und ich dachte mir, Coaching ist ja auch so ein Stück weit das Lösungsmittel für äh, innere Prozesse und so weiter, Ah, hab den Podcast dann Lösungsmittel-Podcast genannt, was, naja, du dir denken kannst, vielleicht aus... SEO-technischen Gründen nicht die allerbeste Idee war, aber gut, ne? das ähm, waren halt die ersten G-Versuche und da darf man einfach auch mal daneben greifen. War jetzt für den Markenaufbau oder für meinen Markenaufbau nicht unbedingt förderlich, ähm, gleichzeitig war es so, dass ich total lost war in vielen Bereichen, äh, die auch hier in dieser Folge eine Rolle spielen ähm, und es brauchte dann eine Weile, bis ich ein Konzept und dergleichen gefunden hatte, um einen Podcast aufzubauen, der dann auch wirklich dafür sorgte, eine Marke in die Welt zu setzen. Und ich möchte dir mit dieser Folge zeigen, was du auf jeden Fall machen kannst, um eben dieses Ziel Markenauf- oder Ausbau zu erreichen. Starten wir mit dem offensichtlichsten Thema, nämlich der Positionierung und den passenden Themen des Podcasts. Das ist dir vermutlich klar, dass das wichtig ist. Für den Fall, dass du jetzt denkst, was hat denn das jetzt mit der, mit den, äh, mit der Positionierung zu tun? Ähm, wie kann man denn, also ne, warum ist denn Marke? Naja, zum einen bedeutet Marke halt auch, dass du weißt, was deine Zielgruppe braucht. Markenbildung ist ja etwas, was pass mit dir passiert. Du kannst zwar eine Marke ähm, entstehen lassen dadurch, dass du einen Podcast machst und all die Dinge machst, die hier passieren, aber dass du eine Marke bist, das wird dir von außen zugeschrieben. Insofern ist es wichtig, dass du mit deinem Podcast gut positioniert bist. Marke sein bedeutet die Zielgruppe zu kennen. Das bedeutet auch, dass ich weiß, welche Sorgen, Nöte, Probleme ähm, existieren, wo der Kittel brennt, ja, den Kittelbrennfaktor meiner Zielgruppe zu kennen oder zu wissen, was sie beschäftigt. Und die Frage, die du jetzt dir vielleicht stellst, wie finde ich das denn überhaupt raus? Wie finde ich denn raus, was überhaupt interessant ist? Vielleicht, wenn du jetzt am Anfang ähm, stehst mit dem Markenaufbau, würde ich ganz genau zuhören, was die Menschen sagen. Schreiben von sich geben in den verschiedenen Foren da draußen, in Facebook-Gruppen, in LinkedIn, in der Arbeit ähm, mit dir vielleicht, was sind Themen, die in Büchern beschrieben werden, rund um diese Zielgruppe, es ist ja wichtig herauszufinden und am Ball zu bleiben halt auch, was sind die Dinge, die die Menschen interessant finden, aber natürlich auch, wo sind diese Menschen unterwegs, dass du genau da präsent bist, auch mit einem Podcast präsent bist, an den Orten, Social Media meistens oder Foren oder Veranstaltungen oder wo auch immer, dass du weißt, wo diese Menschen sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne diese Positionierung und die passenden Themen als Episoden wird der Podcast weder gefunden noch gehört. Und wenn ein Podcast nicht gefunden und nicht gehört wird, kannst du davon ausgehen, dass er natürlich für die Markenbildung nüscht macht. Ist unromantisch, gebe ich zu, aber ich gehe auch davon aus, dass das ziemlich klar ist, das Thema. Mir ist es aber nur wirklich wichtig, weil ich habe das auch schon ein paar Mal echt anders gesehen. Da war das Ziel des Podcasts Markenaufbau, aber diese Marke war einfach nicht gut positioniert, um einen Markenaufbau zu machen. Naja, du weißt vermutlich, worauf ich hinaus möchte. Deswegen möchte ich auch diesen Punkt nicht überstrapazieren, sondern zu den nächsten Punkten gehen, die durchaus podcastmäßig relevant sind. Vielleicht noch zum rausgehen aus diesem ersten Punkt noch ein kurzer Tipp, was ich immer gerne mache, wenn ich mit meinen Leuten irgendwie Coaching mache oder wenn ich in meinem Membership unterwegs bin, wo auch immer. Ich habe immer eine Notiz offen am Rechner oder mein Bullet Journal am Start, dass ich Sachen aufschreibe die vielleicht zwischen den Zeilen mal als Erwähnung gefallen sind. Dass ich mir aufschreibe, was sind eigentlich die Probleme gerade. Ich glaube, dass ein guter Podcaster, jemand, der spricht, ein guter Sprecher, ein Podcast-Sprecher, ich meine jetzt gar nicht die technische, stimmliche Seite, sondern jemand, der gut im Podcast ist, der ist vor allem ein guter Zuhörer. Und ich glaube deswegen, ich mache jetzt hier mal einen Punkt, du nimmst dir das schon mit, was wichtig ist. Nächster Punkt zum Thema Markenaufbau ist, sei einzigartig. Be unique. Gerade beim Start eines Podcasts machen sich viele Unternehmen oftmals nicht die Mühe, mal zu gucken, hey, wer ist noch so unterwegs? Welche Podcasts sind denn schon in der Nische? Sondern bekommt die Marketingabteilung, die HR-Abteilung den Auftrag. Hier, mach mal so einen Podcast in der Form und Art und Weise. Und dann wird der gemacht ähm, nach einem 0815-Prinzip mit dem nur 15 aufbau den man in anderen Shows schon gesehen hat und glaubt dann Markenbildung zu betreiben. Der Punkt ist aber, dass es extrem wichtig ist, aus meiner Sicht zumindest, dass man schauen muss, wer ist denn noch am Markt da draußen mit meinem Thema? Es ist naiv zu glauben, dass man der erste und einzige im Podcast-Bereich sein wird, da, wo man so unterwegs ist. Es wird bestimmt schon andere Podcasts geben. Und wenn es nur zwei, drei sind, aber die solltest du kennen und du solltest wissen, wie sie aufgebaut sind. Du solltest wissen, wie lang deren Episoden sind. Du solltest wissen, welches Format sie haben. Solo Show, Interview, ein Hybrid aus beidem, eine Co-Hosting-Show mit zwei oder drei oder mehreren ähm, wiederkehrenden äh, Hosts dieses Podcasts. Das solltest du wissen, welche Themen im Schwerpunkt sind und und und, damit du dann sagen kannst, okay, ich grenze mich in irgendeiner Art und Weise davon ab. Ja, wenn es zum Beispiel keine Co-Hosting-Show in deinem Bereich gibt, das sind immer Solo-Shows oder äh, Interview-Shows, -äh super, dann wäre die Möglichkeit, eine Co-Moderations-Show zu starten, eine wunderbare Sache, um sich sofort abzugrenzen vom Wettbewerb. Wenn die Podcast-Folgen in dem Bereich immer super lang sind, dann bist du vielleicht der erste Podcast, der kürzere, knackigere Folgen macht und dafür vielleicht... Ein paar mehr im Monat. Wichtig ist, dass du keine Kopie vom Wettbewerb bist. Dann bist du immer derjenige, diejenige, der hinterherläuft. Und das willst du nicht. Du willst akzeptieren, dass der Podcast der Wilde Westen ist. Du darfst da tun und lassen, was du möchtest. Ich verstehe den Gedanken, sich eine gewisse Sicherheit zu holen und sich an anderen Shows zu orientieren. Völlig in Ordnung. Aber wenn du draußen bist mit dem Podcast, am besten natürlich davor, machst du dir Gedanken, wie kannst du ein Stück weit einzigartig sein, und das ist eben ganz, ganz wichtig. Zu wissen, ja, was machen die anderen? Wie sind die anderen positioniert? Welche Gäste, Themen und so weiter haben die? Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich richte mich zwar meinem Podcast an eine bestimmte Zielgruppe, der Podcast wiederum ist aber nur für einen gewissen Teil meiner Zielgruppe, weil das vielleicht ein Teil ist, der ist digital affin, der ist besonders interessiert oder interessant für dich, besonders lukrativ, hast einen besonders guten Zugang zu oder wie auch immer, ja, könnte das auch eine Möglichkeit sein, vielleicht eine Sub-Zielgruppe mit dem Podcast zu adressieren. Wenn wir jetzt mal für Einzelunternehmer sowas skizzieren, wenn du jetzt ein Abnehmen-Coach bist, könntest du dich vielleicht positionieren für Abnahme bei Diabetes Typ 2 oder bei Neurodermitis oder keine Ahnung was. Oder für Leute, die kurz vor einem magen sind oder sowas. Das wäre dann eine Subzielgruppe von deiner Gesamtzielgruppe und du würdest sofort eine Einzigartigkeit schaffen. Im Corporate-Bereich könnten wir uns vorstellen, du vertreibst vielleicht eine Software, die man in verschiedenen ähm, anderen Unternehmen benutzen ähm, könnte. Wenn du jetzt zum Beispiel so, ein, so ein, ja, was SAP-mäßiges hast, weiß ich nicht, oder vielleicht irgendwas zum Thema äh, Personal oder sowas, dass du jetzt sagst, okay, ich habe da so eine Zielgruppe, mit der komme ich am besten klar, das sind ist dann so eine Subzielgruppe X, das sind besonders irgendwie, keine Ahnung, Arztpraxen oder sowas, dann könnte man den Podcast framen, Subzielgruppe Arztpraxen, die so ein CMS brauchen oder sowas. Ist nur skizziert, aber es ist eine Möglichkeit, sich mit einem Schlag komplett einzigartig zu machen, indem man eine bestimmte Subzielgruppe auswählt, anstatt die globale Zielgruppe zu nehmen. Das ist oftmals auch ein bisschen einfacher, an Themen zu kommen, es ist oftmals einfacher, konsistent zu sein, da kommen wir gleich noch zu, ist also eine Überlegung durchaus wert. Ja, also sei einzigartig, das muss nicht von Anfang an so sein, das solltest du dir aber erarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, um eben Marke zu sein. Nächster Punkt, Corporate Design, bzw. auch Corporate Identity. An diesem Punkt denkst du vermutlich völlig zu Recht erstmal an das Podcast cover also etwas Grafisches, natürlich kommt auf ein Podcast-Cover deine Farben, deine, dein Schrifttyp, die du ähm, vielleicht im Rahmen der, der Website schon äh, benutzt hast, sodass es eben einen Wiedererkennungswert gibt. Vielleicht gibt es auch ein Gesicht, das für dich und dein Unternehmen steht. Super, wenn das so wäre, dann ist schon mal alles super, ja, ähm, Logo ist auch so ein Klassiker, den man gerne auf ein Podcast-Cover baut. Das Ding ist nur, dass bei dieser Thumbnail-Größe, die diese Podcast-Cover im Vorschaubild gerne haben, ähm, Logos gerne mal untergehen und deswegen würde ich überlegen, ob man das Logo entweder möglichst groß macht, dann nimmt es gerne zu viel Platz weg. Musste mal schauen, ob das... Auf, die, auf das Cover überhaupt drauf muss oder ob du dich einfach in der Autorenbeschreibung deinen Unternehmensnamen einsetzt. Und ähm, so wie wir das hier mit Podigy gemacht haben, also, ne, Gordon, also der Autor oder die Autorin dieses Podcasts sind Gordon Schönwälder und Podigy GmbH. Haben wir also Podigy GmbH auch gedroppt in der Autorenbeschreibung. Autorenbeschreibung ist auch SEO-relevant, heißt, wenn jetzt jemand nach Podigy sucht, dann taucht dieser Podcast natürlich auf. Corporate Design, aber auch Corporate Identity ist ein Thema. Deine Werte darfst du, wenn du sowas hast, oder eine Vision, darfst du gerne mal unterbringen in Podcast-Folgen. Ja, dass man auch in einer Vorstellungsfolge oder zwischendurch mal drüber spricht, was entspricht denn deinen Werten? Das ist ganz wichtig. Ja, wie kann man das unterbringen? Das ist äh, also etwas, was man durchaus machen sollte. Das sind diese eher weichen Themen, gebe ich zu. Und es ist manchmal auch nicht so ganz klar, wie man jetzt die Unternehmensvision unterbringt. Aber man kann das natürlich gerne mal machen, in der Vorstellungsfolge ähm, mal über die eigene Vision zu sprechen. Das muss nicht die erste Folge sein. Das kann im, im Trailer oder der, der Vorstellungsfolge sein, aber sollte irgendwo auftauchen. Vielleicht auch nur, in Anführungsstrichen nur, in der Podcast-Beschreibung. Dass, wenn man den Podcast sieht, sich mit dem Inhalt auseinandersetzt, weiß, okay, worum geht es mir eigentlich. Aber die Wirkung Corporate Identity hat auch etwas mit Musik zu tun zum Beispiel. Musik löst eine gewisse Emotion aus. Und Emotion ist Branding, ja, also Markenbildung. Du darfst dir ja also überlegen, welche Emotionen... Sollen denn deine Zuhörerinnen und Zuhörer haben, wenn sie deinen Podcast hören oder mit deinem Unternehmen in Kontakt treten? Ja? Gibt es vielleicht schon Musik? Da wäre ich manchmal aus Erfahrung ein bisschen vorsichtig. Wenn Unternehmen ein Musik nutzen für ihre Videos, ist es meistens ein Stück weit Fahrstuhlmusik. Also die Musik ist da und stört nicht, aber hat keinen Wiedererkennungswert. Deswegen würde ich in diesen Plattformen wie Premium Beat oder Artlist oder wie sie alle heißen, nicht nach Corporate suchen. Weil das ist meistens so 0815, stört nicht Musik. Überleg dir doch mal, welche Emotion soll dein Zuhörer, deine Zuhörerin haben. Und dann suchst du für deinen Podcast nach diesem Kriterium, nach Musik. Und das kannst du bei Premium Beat und Artlist wunderbar machen. Ich verlinke dir beides mal in den Show Notes. Musik ist ein aus meiner Sicht völlig unterschätztes Medium und Stilmittel. Darfst du dir also überlegen, da nochmal ja, reinzuspüren, hätte ich fast gesagt. Aber du, ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, ganz, ganz wichtig. Nächster und vorletzter Punkt, die richtige Vernetzung. Wie gesagt, Marke ist das, was dir von außen drüber gestülpt wird. Deswegen, wenn du dich mit den richtigen Menschen vernetzt in Interviews oder indem du in andere Leute-Show gehst, <lacht> dann vernetzt du dich ja auch mit anderen Podcasterinnen in diesem Fall. Ja, das kann, das kann man auch übertragen in Blog und in YouTube und natürlich in alle ähm, Kooperationen in dem Sinne. Aber wenn wir jetzt mal bei der Podcast-Welt bleiben, sind es ja in der Regel Interviews. Entweder Menschen, die du bei dir einlädst oder zu dir einlädst, so ist richtig. Oder Menschen, in deren Podcast du dann reinkommst. Und du solltest dir dann natürlich auch überlegen, was das für Menschen sind. In der Regel wird das passen, aus dem Bauch schon heraus. Aber wenn du einen Wert hast, der Selbstbestimmung ist zum Beispiel, dass es dir wichtig ist, dass du und dass deine Mitarbeitenden möglichst selbstbestimmt arbeiten und du einen CEO von einer Firma in deinen Podcast holst, der vielleicht fachlich super ist, aber wo die Firma ein Problem mit Freiheit bei Mitarbeitern hat, dann kann das schon nach hinten losgehen. Und dann kann das, ja, theoretisch bis hin zu einem kleinen Shitstorm gehen, je nachdem, wie groß der Podcast natürlich ist. Ne? Aber deswegen solltest du dir überlegen, wen holst du dir in die Show, passt das von den Werten her, bauchmäßig, vermutlich wird das passen, aber trotzdem, ich möchte es nicht unerwähnt lassen, achte darauf, mit wem du dich mit wem du dich ähm, einlässt, in Anführungsstrichen. ja, Weil auch die Verbindung zu anderen Menschen ist eine Verbindung zu dir. Und das kann man ja auch auf viele Bereiche übertragen. Ich hatte vor einigen Monaten eine Anfrage von jemandem, der ein offensichtlicher Corona-Leugner war sagte, ja, das, das ist alles und irgendwie äh, aufgebauscht und die Medien und, ähm, ja, nee. Und es sollte auch so ein Podcast sein, der so alternative mh, Wahrheiten äh, promotet. Ganz ehrlich, ich habe diesen Auftrag nicht angenommen. Ich habe es abgelehnt, weil ich nicht mit diesem Podcast in Verbindung gebracht werden wollte. Das war ein kleineres Medienunternehmen, die haben meine Preise ohne weiteres auf den Tisch legen können und ähm, ich habe gesagt, nee, tut mir leid, ich kann das nicht machen. Ich kann, das entspricht nicht meinen Werten, das ist nicht meine, meine Glaubenswelt und das ist, es geht mir um mehr als nur die Kohle. Wenn irgendwie rauskommt, hey, der Schönwälder, der hat da diesen Podcast in die Welt gebracht und auf einer anderen Seite ist er ganz klar positioniert, nee, das, nee, 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 also gilt auch für dich, Schau, mit welchen Menschen du dich umgibst und wen du in deine Show holst und in wessen Show du reingehst. Trotzdem, es ist natürlich auch eine super Strategie, in andere Shows reinzukommen und ganz bewusst Menschen in deinen Podcast zu holen, die mit deinen Werten übereinstimmen. Das heißt ja nicht, dass man sich inhaltlich nicht auch mal ähm, unterschiedliche Meinungen haben kann, aber die Werte sollten stimmen. Und wenn man sowas hat, also so Menschen hat, die passen immer rein damit. Kommen wir zum letzten Punkt, der, was du tun sollst. Wir haben das das No-Go, äh, habe ich mir jetzt noch ein bisschen auf, aufbewahrt. Letzter Punkt, sei konsistent. Wenn du eine Marke sein möchtest, dann musst du immer und immer und immer und immer und immer wieder auftauchen. Nicht möglichst viel, viel Hilft nicht immer viel, gerade beim Podcast ist das so, aber regelmäßig aufzutauchen ist durchaus sinnvoll. Und wenn du Markenbildung betreiben möchtest, dann solltest du in einem überschaubaren Zeithorizont immer mal wieder auftauchen. Und da geht es um Regelmäßigkeit, ja, und auch einmal im Monat und einmal im Quartal ist regelmäßig, aber Markenbildung braucht aus meiner Sicht ein bisschen mehr Kadenz, ein bisschen häufigeres Auftreten, also für das Ziel Markenbildung mit dem Podcast ist der 14-tägige Rhythmus eigentlich schon fast ein Minimum. 14-tägig ist ja schon fast ein Minimum. Ähm, wöchentlich eigentlich besser. Muss man jetzt täglich rausgehen? Nein, vermutlich nicht. Denn man schafft, also da muss man gucken, musst du gucken, ob du es schaffst, täglich eine richtig geile Folge zu machen. So, und wenn du sagst, pff, nee, keine Chance, dann nicht. Regelmäßigkeit. Wie oft schaffst du es, regelmäßig eine gute Folge rauszubringen? Und du kennst meine ähm, Definition von einer guten Folge: entweder Wissen oder Emotion oder Persönlichkeit. Eins von, von den drei muss drin sein. Am besten alle drei. Und dann ist das eine gute Folge. Ja, wenn du das einmal pro Woche schaffst, super, super gut. Mach da auf jeden Fall den Ressourcencheck. Was ist realistisch möglich? So. Hätte ich nicht ein Mikrofon in der Hand, würde ich jetzt meine Hände so reiben, so unter dem Motto, haha, <lacht> jetzt legen wir, legen wir los. Denn jetzt habe ich das No-Go mir noch aufbewahrt für das Ende. Und ja, was soll ich sagen? Das No-Go ist, Markenbildung bedeutet nicht, nur über die Marke zu sprechen. Analog zum Thema Corporate Blog, da ist es ja oft leider, leider so, dass Unternehmensblogs sehr selbstreferenziell sind. Es geht da also gar nicht um die Sorgen, Nöte, Ziele des Unternehmens, sondern das Unternehmensblog wird dazu genutzt, Neuigkeiten aus dem Unternehmen in die Welt zu bringen. Sind das Inhalte, die man total gerne liest? Nee, sind sie nicht. Ein Blog im Rahmen Content Marketing, Markenbildung, bedeutet nicht selbstreferenziell zu sein. Also mit anderen Worten, rede nicht nur über dich. Ich möchte diesen Podcast hier ein Stück weit hervorheben. Nicht, weil wir so total toll sind. Ja, klar, wir sind dein Lieblingshoster. Keine Frage. Aber was wichtig war in der Planung dieses Podcasts war, dass es hier so wenig wie nötig um Poddigy geht. Der Fokus liegt auf Inhalten, die dich dabei unterstützen sollen, den bestmöglichsten Podcast in die Welt zu bringen. Natürlich erwähne ich Features. Natürlich gibt es auch mal eine Folge, wo es nur um Polyg features geht. Natürlich gibt es ja auch Werbung, wenn wir irgendwie ein Produkt ähm, oder neues Feature launchen, wie den Ad Planner und so weiter und so fort. Aber der reine Kern der Folge das, was ich mir so als Skript aufschreibe, ist kaum Podigy. Da geht's um dich. Da geht's um mich als Podcaster. Was braucht man eigentlich? Und es geht nicht um, was gibt's eigentlich total Neues hier bei Podigy. Und genau das ist der Punkt. Wenn du eine Marke sein möchtest, wenn du Reichweite bekommen möchtest, wenn du als hilfreiche Marke wahrgenommen werden möchtest, dann sei hilfreich. Und News aus dem Unternehmen, das ist ein Newsletter. Ja, das kann man auch mal im Blog über uns als Kategorie machen. Aber erzähle im Podcast über Dinge, die die Zielgruppe in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Entweder Wissen, Emotion oder Unterhaltung. Okay? Sobald ein Podcast nur selbstreferenziell ist, also wo man, wenn man nur über sich spricht und wie toll man ist, Sorry, das wird in die Hose gehen, Ja, gerade wenn das Ziel Markenbildung ist. Gut, nochmal zusammengefasst, Positionierung ist natürlich super wichtig. Eine gewisse Einzigartigkeit, die man sich erarbeitet, entweder direkt zum Start oder aber auch ähm, im Verlauf, wenn man den Wettbewerb auf dem Zettel hat. Corporate Design, Corporate Identity, also natürlich Cover, Logo, Farben, aber auch Musik. Vernetzung mit den richtigen Menschen, die von den Werten her mit dir und deinem Unternehmen, deiner Marke übereinstimmen, dass man sich eben gegenseitig supportet dadurch und die Konsistenz regelmäßig aufzutauchen, die Marke auch regelmäßig zu zeigen und zu gucken, was ist realistisch möglich, aber denk dran, viel hilft nicht viel, lieber einmal in der Woche oder alle zwei Wochen eine richtig gute Folge als jede Woche oder jeden Tag irgendwas ist, Ganz, ganz wichtig. Und das No-Go aus dieser Folge, Markenbildung, bedeutet, dass du nicht nur über dich als Marke sprichst, sondern vor allem den Menschen hilfst mit richtig guten, wertvollen Inhalten. Und es geht nicht darum, selbstreferenziell zu sein. Gut, super. Wie immer, <lacht> ich möchte mir das so ein Stück weit angewöhnen, immer am Ende dich zu motivieren, mir eine Mail zu schreiben. Ich bekomme schon so viele tolle E-Mails und Ideenvorschläge und immer gerne mehr davon. Also, wenn du das jetzt hier hörst und denkst, Mensch, ich habe aus dem Podcast schon einiges mitgenommen, äh, aus dem Marktplatz. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an, an die Petra, die mir äh, geschrieben hat. Ich werde jetzt nicht mehr dazu erzählen, auch nicht den Nachnamen, aber äh, der Marktplatz aus dem sie schon sehr viel mitgenommen hat. Es hat mich super gefreut, als ich diese E-Mail bekommen habe. Und falls dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dieser Podcast auch mit deiner Show weiterbringt, dann gib mir gerne Rückmeldung. Ja, freue ich mich sehr drüber. Du findest den Weg, mir zu schreiben, einfach in den Shownotes. Du gehst in die Show Shownotes, da ist ein Link, da drückst du drauf, und entweder, wenn du das am Smartphone machst, dann öffnet sich sofort die Mail-App deiner Wahl die du auf dem Smartphone hast, kannst du mir also einfach sofort schreiben und wenn es nur ein paar Worte sind, freut mich wirklich sehr. Gut, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge, wenn wir uns dann wieder hören und bis dahin freue ich mich über E-Mails von dir, also einfach in die Show Notes gehen und dann da klicken, wir schreiben und dann machst du mir schon mal einen guten Tag. In diesem Sinne, bis dahin, Dein Gordon Schönmelder.